0: Gracias por acompañarnos una vez más en Esperanza para el Día de Hoy. Es un placer poder estar con ustedes nuevamente como lo hacemos cada semana. Le pedimos que se suscriba a este podcast y también que nos busque en YouTube a través de Esperanza para el Día de Hoy con el INAVAS. Sin más cargar, comencemos. El poder del perdón. Recuerdo como que hubiera sido el día de ayer que estudié en el famoso colegio salvadoreño alemán, mejor conocido como el gallinero. <risa> Llamado así porque la malla que rodeaba el colegio era muy similar a la que se usaba para rodear a los gallineros en El Salvador. Luego de eso estudié en el high school o bachillerato preparatoria como sea que le digan en su país, en un colegio privado pero cristiano. Y era el colegio de mi iglesia. Los recuerdo como dije anteriormente, pero no crea que por buenas cosas, sino por las razones equivocadas. En ambos colegios se mofaban de mí y me buleaban simplemente por ser cristiano. Desde pequeño aprendí que nadie debe avergonzarse del Evangelio, ya que Cristo no se avergonzó de morir en la cruz por mí. Por lo mismo, si hacía algo bueno, me hacía en la vida imposible, diciéndome, ah, eso te salió bien porque sos cristiano. Pero si los maestros me ayudaban y yo hacía algo malo, me decían, uy, y decís que sos cristiano. En resumidas cuentas, nunca se me hizo fácil ser cristiano Ni mucho menos ser el menor de cinco hermanos Ya que me buleaban en el colegio y me buleaban también en mi casa Recuerdo los rostros y recuerdo las caras de cada uno de esos Que por desgracia me maltrataron en el colegio Ya los perdoné por todo lo que me hicieron Porque me hicieron la vida imposible únicamente por ser cristiano Crecí en los 80s y en los 90s y vi el nacimiento e implementación del Internet en el mundo entero y sobre todo vi cómo la gente se movió a MySpace, de MySpace se movieron a HiFi y luego al papá de todas las redes sociales, Facebook. En Facebook me reencontré con todos mis amigos que conocí cuando estudié en México, mis amigos de la iglesia, y también mis ex compañeros de colegio Fue en ese momento que me reencontré con aquellos que se habían burlado de mí por ser cristiano Me reencontré con sentimientos que había olvidado Ya que en esos momentos que me sentía humillado, abusado y sobre todo rechazado por muchos Que hubiera querido devolverles a todos ellos de la mejor manera posible O de la peor que un rayo les cayera encima Que los atropellara un carro Que los mordiera un perro Que se los comieran los chacales Así como dice la Biblia que hizo Elías Lo que más me molestó Me refiero al enojo Fue que todos y cada uno de aquellos Que me hacían la vida imposible Cuando estudié por ser cristiano Se habían convertido al cristianismo ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! Les grité desde mi asiento en la computadora. No se lo merecen. Que se pudren si quieren. Que de ahí lo saque Dios después de pagar todo el mal que me habían hecho durante todos mis años de la escuela. Esa misma noche Dios me habló y me llevó a la historia del profeta Jonás. Dios le pidió a Jonás que fuera a Nínive un pueblo que era enemigo de Dios y que no le conocía Dios le dio un mensaje a Jonás en el capítulo 1 versículo 2 y le dijo levántate y ve a Nínive la gran ciudad y predica contra ella porque su maldad ha subido a mi presencia sin lugar a duda Jonás tomó el primer barco con rumbo a exacto el sentido opuesto Jonás se le corrió a Dios y no quiso hacer lo que Dios le pedía Porque Nínive no merecía la misericordia de Dios La historia bíblica cuenta que en medio del mar vino una tormenta Echaron suertes y cayó la suerte en Jonás Jonás confesó que se le había corrido a Dios Por lo que debían tirarlo por la borda para que todos se salvaran Y así lo hicieron Jonás finalmente llegó a Nínive y les dio el mensaje que Dios había dicho que les diera Salió de la ciudad y se sentó a esperar que Dios chamuscara a Nínive Lo cual nunca sucedió Nínive se arrepintió y pidió misericordia divina Y Dios no exterminó a nadie de la ciudad de Nínive ¿Qué final más feliz? ¿No lo cree así? Pues no lo fue para el profeta Jonás, ya que se molestó con Dios por no haber exterminado a los que le caían mal, a los que Jonás odiaba, a los que habían hecho la vida de Jonás imposible. Dios habla con Jonás y le dice así en el capítulo 4, versículo 2 al 4. «Oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra?» Por eso me adelanté a oír de Atarsis, porque sé que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida. El Señor le respondió, ¿Haces bien en enojarte tanto?, en ese momento fue que aprendí que por muchos años yo había guardado tantos malos recuerdos de esa gente que me hizo la vida imposible durante un tiempo de mi vida, que yo hubiera querido realmente tener más amigos que enemigos, que el único que se privó de todo fui yo. Dios actúa siempre con misericordia, ya que aunque muchos nos han dañado física, emocional o de cualquier otra manera que quisiéramos que Dios los castigara por todas sus maldades, pero Dios... Nos habla en este día por medio del Salmo 103, versículo 10 al 12. Lo leo en la nueva traducción viviente y dice así. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. No sé a quién le haya hecho daño a usted en la vida. Posiblemente a sus padres, amigos, compañeros de trabajo o de la escuela. Posiblemente algún miembro de su familia. O al igual que yo, todos los anteriores. Todos merecemos el perdón de Dios tanto nosotros como todos aquellos que nos hayan ofendido o lastimado, ya que Dios no nos paga según nuestras maldades, nuestras faltas e incluso nuestra falta de perdón y amarguras. Personalmente he encontrado el perdón y la paz sabiendo que Dios le ha dado la oportunidad a aquellos que nunca me simpatizaron o que me hicieron daño en algún momento de mi vida, así como Él, que me ha perdonado a mí y me ha dado una segunda oportunidad para cambiar todos mis caminos le doy gracias a Dios porque todos ellos encontraron el camino y la vida plena a través de Cristo así también como yo la encontré recuerde que ser cristiano no significa que somos perfectos sino que somos únicamente redimidos restaurados por Dios significa que hemos sido hallados faltos en todo pero por la misericordia la gracia y el amor de Dios, hemos podido salir adelante y hemos podido ser transformados en nuestra manera de pensar, hablar y sobre todo tomar la dirección correcta rumbo a Dios y su perdón, así como él mismo lo planeó para todos nosotros, le leo para terminar Lucas 11 del 2 al 4 en la traducción lenguaje actual dice así, Padre que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Danos la comida que hoy necesitamos. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Amén. Nos vemos hasta la próxima semana.